0: todos bienvenidos a este episodio 9 de su podcast favorito El Disco ha Muerto y comenzamos así El Disco ha Muerto ¡Qué feo intro! <risa> es pero, la primera vez que tenemos una intro musical. Pero ya hay producción, chavos. Ya, ya. ya. No, hubo... es, de la verga,
1: pero hay... es que, eh, para quienes no lo saben, eh, me acabo de firmar una gran disquera en, en donde me dieron un adelanto increíble de regalías, me dieron este, un presupuesto para
2: desarrollar... El, te, el teclado artístico. infantil Entonces... de la hija de Freddy no Ajá. es para ti. Me... Es para
0: <risa> ¿Cómo se llama? ¿El, el pianosaurio, güey? No pianosaurio sabes de la niña. de Deja los juguetes de la hija de Freddy.
1: Por es, como, favor. es como mi hermana, está Claro, como una hermana. Claro. Es una nueva
3: hermana.
0: Bienvenidos todos a este numeroso episodio del disco muerto. Mi nombre es Luis Benijueiro y el día de hoy tenemos un episodio muy especial. Es un disco bastante atractivo para muchas personas, un disco histórico. Vamos a hablar del primer disco de, eh, de Beethoven. Eh, donde vamos a hablar justamente de lo que ustedes estaban pidiendo. Nos llegaron muchos. Creo que muchos... sí fue el que
2: escuchó Freddy.
0: <risa> Nos llegaron. No, el de Freddy fue la arrolladora. Ok, la arrolladora. No, muy bien. bienvenidos todos a este episodio. Como les comentaba, el día de hoy es especial, pero no quiero adentrarme en estos temas sin antes presentar a mis queridos amigos. Eh, ahora voy a empezar distinto Enfrente de mí tengo al artista De Freddy Santiago, excel Salcedo ¿Cómo estás amigo?
1: Este, bien, aquí muy contento de haber estado firmado Por, por Freddy Santiago eh, Me siento eh, como un talento Muy confundido, ¿no? Porque yo creo que este podcast va a estar muy divertido Porque cada quien escucha un disco diferente. <risa> Mi, mi disco, mi, de, déjenme, voy espoleando que mi disco tenía 20 canciones, el de Lucho tenía 5, el de Freddy era completamente no el era disco.
3: Este? Y el
0: de disco, y el de Luis tiene 9 canciones. Tiene 9 canciones, que creo que ese sí es el único bueno. bueno el Luis eh,
3: fue el único que escuchó el disco
0: que... Eh, que era. Pero bueno, ok, Excel este, está bien, ahora empiezo por eh, mi querido avalancha, el señor Freddy Santiago, ¿cómo está usted?
3: Muy bien, señor, muy bien. Qué bueno, qué contento bueno. Contento de haber firmado un gran
0: artista. Ajá, y <risa> de haber escuchado Gracias. al disco correcto, ¿no?
3: Exacto, sobre todo eso.
0: Hijo de. Y de mi lado derecho, pero enfrente tengo a mi querido. Y tocayo amigo Luis Pérez Lucho, ¿cómo estás? Muy bien amigo, ¿tú qué onda? ¿Cómo bien, vas? todo bien, todo bien afortunadamente Contento, no sabemos qué va a pasar con este disco A ver si no... <risa> oye, oye,
2: pero tienes que estudiar como, ¿qué onda? ¿qué rock?
0: No, bueno, no, 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 no Ni que fuera los es que amigos de que yo encontré
2: Almendra Orquesta güey. Entonces... <risa> <risa> no sabía <risa>
0: El día de hoy justo estamos spoileando de qué vamos a hablar. Un disco que cumple 52 años. Es que ya no sé, eh, se supone que se fue lanzado en el 69, pero hay quienes lo tienen que es del 70. Vamos a, a tomarlo como que es del 69. Es del 69. Es del 69, el grupo. <risa> grupo <risa> Almendra de Chico Chemen. ¡Órale! ¡Órale! Ese me lo sabía. Es un disco que es, eh, digamos, fundamental para conocer la historia del rock en Latinoamérica. ¿No? Okay. Quisimos irnos a esto a, a este lado Explorarlo un poco eh, Porque creo que también vale la pena Ir como abriéndonos caminos No solamente hablar de discos actuales O de discos mexicanos También vale la pena hablar de discos latinoamericanos O no solo de reggaetón Porque también nos llegaron muchos mensajes De que por qué estábamos hablando de reggaetón Y nos y perdimos a muchos a usuarios muchos, este usuarios eh, eh
2: a muchos, bueno, bueno,
0: la verdad es que mucha gente nos dijo que ya no nos volvió a escuchar, que éramos unos vendidos. A mí en un post, un amigo, un, de, un un amigo viejo, de Freddy. Un, un viejillo que andaba uh -huh, Un amigo de Freddy me puso que pseudo que se, rockeritos y no sé qué. Pero bueno, eh, son cosas que pasan, ¿no? <risa> Señor, se le cayó su credencial del INAPA. <risa> Señor, ¿ya se fue a vacunar? <risa> Por favor, culero. <risa> Pero bueno, el caso es que hoy vamos a hablar del primer disco de Almendra de esta legendaria banda de Luis Alberto Espineta, de Delmiro Molinari, Molinari, perdón. Molinari. Emilio del, del Gercio, del Gercio sería, o, no, ahí sí no lo sé, Rodolfo García. Esta banda que es eh, totalmente parteaguas para lo que sería la, la, el concepto, de, de, para entender el rock en Latinoamérica y que eh, rompe todos los esquemas y se convierte en una de las, de las bandas más importantes en todo esto, aunque digamos que se convierte en un fenómeno muy local. Claro, ¿no? o sea, también uh -huh. con toda la inversión y con toda la fuerza que tenía eh, la industria musical en ese entonces en Argentina, eh, pues sí, digamos que no te asciende. La, eh, justo si ustedes han visto este documental de, de Rompan Todo. El documental, ¿Cuál? Rompan Todo, es bueno. A mí me gustó, ya lo hablamos en otros episodios, pero es, es bueno. Ahí se, se habla muy claro ¿no? desde el momento en donde exportan ya bandas eh, argentinas pues llega ya por ahí de los, de los años 80 80 es, que es claro. correcto pero toda esa banda que, que genera y forja la industria eh, digamos nacional en Argentina pues son todas estas bandas que, que, que de hecho Luis Alberto Espineta tiene mucho peso porque claro. hacía una banda hacía otra influencia a mucha claro, gente claro claro influencia a mucha gente que él a su vez ven influenciado por música británica claro ¿no? pero bueno antes de adentrarnos con, con todo esto y el contexto También estaría bueno hablar Qué se, qué se vivía en estos años en, en, en Argentina Pues cabe recalcar Que es un disco De nueve temas un un risa, mi... ¿Cuántos, ¿Cuántos Tiene tu, tu disco eh, Freddy?
3: Es un álbum doble <risa> ¿Es Un <album>
0: doble <risa> ¿El
3: tuyo, Exa? ¿Por qué trae Chicochela
1: Chicoche en la cuánto, portada? ¿Cuánto qué?
0: ¿Cuánto, ¿Cuántas canciones? ¿Cuántos tracks tío? Veinte. Veinte temas. Y la
1: primera canción de tu disco es la siete del mío.
0: Si
2: <risa> sabías, ¿no? Eh, Lucho, ¿tú cuántos, cuántos temas escuchas? La mía trae cuatro, lanz cuatro sencillos. <risa> es una mujer, güey. Sí, <risa> <bro. risa> Conocimiento puro del tema. Somos unos con, eruditos, güey. y 43 oyentes mensuales. <risa>
3: Pues Oye, para la, la firma
2: la, la firma sigue, la ya la siguiente ¿sí? <risa> <risa> oh, así ya se el hermano menor
0: <risa> ¿Cómo te gustaría estar en una, en, una, en un sello donde estuviera almendra también de 33 ¿Cómo? de 33 escuchas Claro, por favor. Claro, en fin. por favor.
1: Tiene más que yo Yo tenía tres escuchas mensuales y a partir de mi pre-save tengo seis escuchas no, mensuales. No, tú ya
0: lanzaste el tu sencillo. Ah, bueno, pues, ya te está yendo posible, <risa> increíble, ¿no? Pues es que no se droguen, chavos. <risa> Me mucho.
2: Señor, ¿ya comió? Ya subí
1: a seis escuchas mensuales. Seis escuchas mensuales.
0: ¿Cómo ven? ¿Qué hubo? Pues, seis somos, seis
2: somos, 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 somos más somos en este edificio. <risa>
0: No, yo no lo escucho, la neta. Yo tampoco. <risa> yo voy a llorar. Almendra es el, el, bueno, el proyecto. Bueno, saliendo de aquí tendrás ocho escuchas. Ocho escuchas, ocho escuchas. Almendra es el, el proyecto que hizo Luis Alberto Espineta para este primer eh, acercamiento a la música. Y bueno, ¿qué se vivía en esos años en, en, en Argentina? ¿No? Estamos hablando de, de la revolución y todas esas primaveras que se dieron a lo largo de Latinoamérica. Francia fue uno de los primeros en, en, en rebelarse. México en el 68 también vivió su, su primavera. Y todos los países eh, sudamericanos empezaron a, 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 tomar, a tomar este tipo de, de revoluciones estudiantiles, que a su vez acabaron con algunas. Eh, empezaron con algunas dictaduras, ¿no? En, eh, planteadas por Estados Unidos, que fueron, eh, digamos, como. Sembrando a ciertos dictadores para que pusieran el orden en Sudamérica y seguir teniendo el control mundial. ¿no? Eso ya no pasa, afortunadamente. Ya no. Estados Unidos ya no, no, ya no tiene crees? peso. Ya no, invade países, ¿no? Ya, no invade
1: países. ya no invade países. Ya no invade
0: países. Ya Es un, es un país muy muy tranquilo. Pero no bueno, puede, se vivía justamente eso, ¿no? la dictadura. Y estamos hablando de una época en la que el rock en Latinoamérica, impulsado principalmente por México, era un rock que era inocente. Llamémoslo así Claro, muy inocente güey. Era un rock muy de des Perdón que lo diga Se puede decir malas
1: palabras en este Lo has pues, dicho ¿tú? durante nueve episodios <risa> Ya dijiste no, el nombre Tengo síndrome de... Luis y yo padecemos de síndrome de Tourette Estábamos, estábamos llegando a esa conclusión el otro día no, Mucho respeto a la gente que padece de síndrome de Tourette Es una enfermedad muy seria sí. Este No, es, yo, 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 yo creo que Hacer que sea su Fundado yo, yo, Fundado Otra vez no, que, la, que la Yo creo que En, me, en México <risa>
0: <risa> Me México... llegó tarde el chiste, güey Internet chiste. explore. Internet explore. Yo, yo, creo, yo creo que
1: el, en México el rock en, ese, en esa época era un rock de desmadre, ¿no? Era un rock
0: de. de, de, de eh,
1: marihuana. No, no,
0: no, no. no, 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 no ese es mucho no. Ese ya es, ya es sí. contemporáneo a, a Almendra, güey. <ríe> ¿A quién? Almendra. Es su cara de exa. No, la época, la época del rock. O sea, veníamos de. Ah, ok, ok. Veníamos yeah. de un rock muy inocente. Sí claro. Sí, sí, o sea, sí. Muy muy al estilo, o sea, como, como planteado de, como de esos Cobras, Guzmán, ah, este, los sinto, los Amor de ritmo,
2: todo ese pedo. Dale, fue pues, en un café. Ajá, Ándale, exacto, exacto. que no tiene nada que ver con es, Under the Bridge. Es, no, está muy cabrón
1: como, está, ¿no? está, está the, muy cabrón como en México, Y Latinoamérica hacíamos muchas versiones de canciones eh, que eran ya un, eh, hits en, otro, en Estados Unidos o en Inglaterra y hacíamos nuestra propia versión con The Bridge. Pero es que hay que entender,
0: hay que entender que el rock. No es per se latinoamericano. Sí, o sea, no, no, no el, rock, el rock viene de los Estados Unidos. Claro. Viene de movimientos Elvis, siendo uno de los, de los parteaguas. Pero si nos vamos atrás, eh, Chuck Berry. Todos ellos que fueron eh, como convirtiendo ese sonido de, del blues para llevarlo hacia la parte del rock. Y pues obviamente a México, siendo el, el, el patio trasero de los Estados Unidos, pues tenía que adoptarlo porque era un ritmo juvenil llamémoslo así. Claro. Entonces tenían no, que adoptarlo. Exacto. Y Exacto. ¿Y cuál era la mejor forma? Las canciones que ya estaban sonando, que nada más adaptarlas con canciones eh, mexicanas, ¿no? Y eso es lo que, lo que invade a toda América Latina. Todos estos, estos proyectos que empiezan a hacer los covers y empiezan a generar este tipo de rock, que era muy inocente, no tenía una propuesta como tal, hasta que grupos, tanto en México como en Latinoamérica, en el caso de Almendra, que fue uno de los primeros, Dicen, queremos romper por completo este concepto. Queremos ya no eh, estar haciendo covers, ¿no? Sí, somos súper fans de los Beatles. Claro, sí somos súper fans. Muy influenciados de... por los claro, Beatles. Claro, claro. Eran muy influenciados por esas bandas, que era el sonido del momento, pero también, ¿por qué no adaptarlo a lo sí, que. A, lo que a el la país, lengua. Al... Ya, claro, a la lengua y al contexto. Claro.
3: En nuestro caso, ¿quiénes eran? ¿Quién era? Javier Ovatis, El Tri.
0: Eh, Three Souls Three Souls in my mind ¿no? En ese caso eh, La revolución de Emiliano Zapata Que es lo que Los, Duk, Love, ¿no? los eh, Duk, Duk Los Duk, Duk Exacto eh, Sí Bandas así Son todas las bandas Que estuvieron en la banda ¿no?
2: Claro ¿No?
0: Ajá. En ese entonces Pero justo, eh, eso. justo en Argentina ¿Se sí? va a
3: salir la película? güey? ¿Ya por fin? Ajá, por fin
2: Mal. Eh, Mal. ¿Producida por Luis De Llano? Sí justo. No lo dudo No lo dudo Sí, lo creo Sigue siendo dueño del nombre, ¿no? Claro Claro, del concepto Del concepto no, de el concepto. Decía que lo, podían, que lo podían utilizar, pero el nombre como tal, él sí lo tenía registrado. O sea, si
0: tú vas a Vándaro, le pagas este, impuestos eh, a Luis
2: de no Claro okay. que sí, 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 sí por algo, algo tenía ahí registrado el vato. Bueno, pero, pero claro.
0: ok. Esto es lo que pasaba a nivel Latinoamérica y de repente empieza, empieza a generar este tipo de cosas. Ahora, con las dictaduras, en algunos países empiezan a, a, a repudiar el rock. A diferencia de Argentina, que en Argentina la industria o sea, digamos, ya en una cuestión de mainstream, Sony Music invierte muchísimo en muchos talentos de, de, de rock. Y en este caso llega Almendra, que es una de las, de las propuestas que firman directamente como, como Sony Music para darle este, este, digamos, como entrar en esta industria que, se, que estaba en crecimiento y que se estaba buscando muchísimo para la parte de los jóvenes. Entonces, qué interesante que en, una, en un país con dictadura existe también la apertura para que el rock fuera eh, como importante cuando en México fue con lo contrario claro ajá. en México fue eh, la música rock está moviendo a muchos a muchos jóvenes a masas entonces eso lo tenemos que parar porque tenemos que seguir teniendo el control
2: ¿Y fue claro no fue este Díaz Ordaz y después no, el, después, después Echeverría de,
3: ajá.
2: sí claro fue Díaz Ordaz y luego Echeverría sí digo ellos también venían de una represión Política en Argentina muy fuerte. Eh, venía. Había demasiado caos alrededor, pero tienes razón. Incluso hasta en una entrevista que le hacen a. Creo que es a Fito, que dice: güey, pues al final del día sí había guerra, pero nosotros como nos apoyaron, pues estábamos muy tranquilos en casa componiendo música.
0: Que, que después, mucho, mucho tiempo más adelante, sí tuvieron que emigrar a otros países claro. para poder hacer su música. Pero en ese primer auge de la música en, en Argentina principalmente, pues existe una industria que invierte por esto, ¿no? Y claro. hay historias muy interesantes principalmente con este disco, pensando, por ejemplo, en la portada. La portada es una portada que, que Luis Alberto Espineta dibuja, en donde a través de símbolos. ¿La portada es la misma que tuviste o no? Sí. sí. <risa> <risa> ¿Cómo? No era una mujer. La portada es un, es un dibujo que hace Luis Alberto Espineta y que le presenta a la disquera. Pero tenía varios simbolismos, ¿no? Que si eh, las lágrimas, el claro. personaje que de hecho se hace, se hace llamar el hombre de la portada. Uh -huh. eh, el hombre de la tapa. De la tapa, gracias. Eh, esta, esta portada la entregan, o este dibujo lo entregan a la disquera, y la disquera dice, no, no va, y lo hacen perdidizo. Claro. Se lo pierden. Dicen, ya, no, uy, ¿qué crees? Tu portada no está. Entonces Luis Alberto Espineta dice, ¿cómo no está? No te preocupes, la vuelvo a hacer. Y la volvió a hacer, y fue una de las condiciones de si quieren que nosotros firmemos con ustedes, esta tiene que ser la portada. Claro. Entonces había como un, digamos, cierta represión en cuestión, también entendiendo que las mismas disqueras no estaban entendiendo aún el género.
3: Bueno, pero, siempre pasa.
0: Claro, pero, pero al final tenían que entrarle porque era ya una orden de una, de una major. Uh
2: -huh. Claro.
0: Entonces ya esta inversión tenía que, tenía que ser fuerte hacia ciertos, ciertos proyectos y crean este disco que es una obra maestra. El primer disco de Almendra es una joya.
2: Sí, sí, sí. En todos
0: los aspectos. A lo mejor en producción se queda muy corta, pero digamos que ya empieza a poner un lenguaje hacia dónde Argentina quería, quería disparar completamente.
2: Claro, empieza a ser un referente para todos, incluso no nada más Argentina, para el habla hispana. De escuchas escuchas. Pues sí, ellos mismos lo decían. Escuchabas algo que ya venía sonando, pero con la lengua al español y decías... Madre, tengo que hacer algo parecido, ¿no? Era su, su conjetura, pero fue muy influenciable para demasiadas bandas que hoy en día conocemos.
0: Claro, y lo, sig y lo siguen siendo, de hecho. Claro. Eso es, eso es bien importante, ¿no? Pero justo, justo en ese momento, pues todo ese contexto, eh, digamos que cobijaba a América Latina, en especial a Argentina... Y pues sí es in interesante entender que un género revolucionario co revolucionario como lo es el rock and roll o el rock en este, en este, en este punto, porque ya estaba más alejado a Elvis, claro, eh, pues sí empieza a generar una, una cuestión de una industria. Cosa que en otros países no se da hasta no. muchos años después. Sí, claro. ¿No? En este caso, almendra es un parteaguas para esto, pero si quieren eh, hablamos un poquito de, 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 de cómo está estructurado el disco. ¿no? Claro. El disco tiene eh, nueve temas. El disco oficial, no el de Exael. O sea, tú, tú la, la número uno del
1: disco de Luis es la 7 de mi disco.
2: <risa> hay que averiguar qué visión Dice Shark, Shark ve tu disco, güey, tranquilo. Shark <risa> <risa> eh,
0: y, y bueno, abre con un tema que es referente para la música argentina, que es Muchacha Ojos de Papel, que claro. es, una, es una canción de Luis Alberto Espineta. El número dos es Color Humano, que es una canción revolucionaria que, que platicábamos fuera del aire eh, aquí con Lucho y decía que a él no le gusta esa canción. A mí me parece interesante por toda la revolución que se empieza a ver. Es una canción de nueve minutos. Sí, es una canción eh, que, que incluye un solo de guitarra de cinco minutos. O sea, está rompiendo por completo cualquier esquema de música, eh, digamos, comercial. Claro, y suena increíble, la neta.
1: Usan muchos efectos. Pues de la época, no usan el wah La guitarra distorsionada del propio
0: ampli Suena muy bonito Sí, suena muy lindo la eh, El número 3 es figuración el Número 4 van a no duerme, que también a mí me encanta <risa> Te digo, ¿cuál es mi número 4? <risa> <risa> la, la, la número 5 es Fermín la número 6 es Plegaria para un niño dormido, que a mí me encanta esa canción. Muy buena, güey. Eh, número 4, 5, 6, 7. La número 7 es A estos hombres tristes. La número 8 es Que el viento borró tus manos. Y la número 9, que también es otra de las joyas de este, de este álbum, es Laura va ¿Por dónde empezamos,
2: amigos? Por donde quieras. Es ¿Qué bueno, les gustaría sí.
0: que platicar? O sea, porque lo más, lo más lógico es que
2: nos fuéramos por mucha de papel. Pues es que es una rola muy este, icónica. Entonces... Creo que sí puede ser la, la es indicada. Emblem,
0: es emblemática. no Es una canción de amor cantada para una, una mujer que está pasando por una situación complicada, pero es una cuestión de empatía. Claro. Es una letra muy interesante. Yo justo analizando algunos de los de los textos y entrevistas que estuve, que estuve viendo acerca de este disco, eh, pues se, se hablaba mucho de que el, el, digamos como el, el, el concepto de Argentina era que siempre ha tenido grandes letristas, pero muy malas voces. ¿No? En el caso de Luis Alberto Spinetta Tiene una voz muy peculiar Pero en esta canción creo que se entiende todavía Más el sentimiento Al, al momento de ser interpretada Que, que una, una voz que te diga oh, que, O sea que digas ¡Wow! no, ¡Qué increíble está la voz! Pero la letra, la forma, de la estructura de la canción es, es increíble Y bueno, se vuelve referente tanto que en listas donde, donde los argentinos han dicho cuáles son las, las canciones más relevantes de toda su historia, Muchachos de Papel es la número uno. Claro, güey. ¿No? Eh, Puedo entender el por qué es, es, es tan importante. Eh, qué lástima que no hayan tenido esa proyección por lo menos hasta México, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Cómo que hasta México? No, o sea, me refiero... Es que me refiero sí escuchar
0: aquí, güey. Que en el momento, en el momento. Imagínate que todo lo que se logró con ese, con ese brinco de ciertas bandas... Eh, por ejemplo, hablábamos de los team tops y Tops y de los Locos del Ritmo y todo eso, que sí llegaron a turear en, en América Latina. Uh -huh. En México no, no podíamos consumir esta música porque ¿Qué hubiera llegó muy tarde, güey. ¿Qué hubiese pasado si México encontraba este tipo de, de, de sonidos que se daban en Latinoamérica?
2: No sé si los hubiera arropado tanto porque estaban acostumbrados también a escuchar otro tipo de, de rock. Como bien lo acabas de mencionar, son bandas. Que iban empezando el camino, uy, pero no son, no suenan a nada de, como lo, lo hicieron a Almendra. Entonces, no sé si los hubieran arropado demasiado bien.
0: Un poco más cercado, cercanos también a la psicodelia. O sea, claro, si, hablamos, si hablamos, por ejemplo, de los Duk Ducks o, o de pisan Love, esas bandas estaban mucho más cercanas a, a la parte psicodélica que si bien Luis Alberto Spinetta era un gran fan de los Beatles, entonces claro. también tenía como ese, ese, esos guiños dentro de dentro de, de sus de sus forma de componer, dentro de la orquestación que se hacía, pero, pero también algo muy importante que hablamos justo en la época eh, cuando, cuando grabamos el segundo episodio que fue y cuando grabamos el del circo, que decíamos que que algo bien importante para un proyecto es que suene al país. ¿sí? Claro, ¿no? Y en este caso, aunque estaban haciendo rock, que escuchaban británico, en el caso de los Estados Unidos
2: también, eh, pues de repente incluían cosas de tango. Claro. ¿No? Y el tango para ellos pues es la cuna güey también en algún momento. La claro. cumbia
3: para nosotros.
2: No sé si en México sea la cumbia. Es que, es que yo
0: siempre he tenido este, este, este debate eh, con, con varios amigos. Cuando digo a qué suena México y México del Norte suena muy distinto al México. del centro. Claro, sí, es que es como sí. la comida, güey.
2: Sí, sí. No puedes definir a México por claro. un platillo, güey. Hay tanta variedad que no acabas definiendo qué es. El
0: son jarocho es sonido de México, claro, pero no es. Eh, el, el mariachi es que, sonido
2: de México. Claro,
0: eh, hay, hay, hay muchas, hay muchas cosas este, alrededor. Referentes. Pero no tienes un sonido en particular. Pero si Argentina lo tenía muy claro, que era el tango. Sí, no? Gardel hacía letras increíbles sobre el sonido del tango. Entre las líneas de tu tango. Claro, claro. Y entonces ellos crecen escuchando este tipo de música, este claro, tipo de referencia, más pero también... los
2: Beatles, güey. Claro. Se fusiona y se crea una buena mezcla. Muchachos, Ojos de Papel, en, en general,
0: es yo creo que una de las de las canciones cumbres de toda la historia en Latinoamérica, principalmente en Argentina. Tal es el caso que en, en la época en la que... Bueno, en, en la fecha en la que muere Spinetta, en 2012, la misma... Eh, Cristina Fernández de, de Kirchner Que era la, la, presidenta la presidenta en ese entonces eh, Y cito textual Aquel disco de la lágrima Cuando a los discos les decíamos long play Y muchacha de ojos de papel Nunca los olvidaré Y se convierte también en, en, esa, en esa canción Que empieza a renovar también Y a refrescar el sonido Y es por eso que cuando, cuando se descubre Tal vez en México Empiezan a haber tantos fans De todo ese sonido eh, argentino Que no se tuvo en su momento
2: Claro ¿no? Era novedoso para nosotros.
0: Claro, y sigue siendo novedoso y sigue siendo referente para muchas de las bandas. O sea, al final, igual y ya existen los sonidos, o sea, ya suena viejo, porque si tú pones el disco de Almendra, realmente suena viejo. Sí, ya suena viejo. Sea, sí, sí. la producción no es lo mismo que escuchar un disco de los Beatles, porque aparte ya han pasado por tantas remasterizaciones. No, me refiero en sonido, eh, pero, ¿ya está durmiendo? Pero... No, ya
2: le iba a tirar un buen... Oh, no, es como no escuchar a Bumburi no o, o algo así.
1: Es que no estamos hablando de Bumburi. No, yo, yo, <ríe> perdón que te interrumpa, pero justamente eso, ¿no? O sea, como que algo pasa muy cabrón con ese disco que sí es un referente del, del rock argentino. Y hay un, hay, un, hay un punto clave en el que últimamente y entre músicos se dice mucho en Latinoamérica que nadie hace música como los argentinos y como los chilenos, ¿no? Y también la educación. Con los y la educación. No, pues sí. La educación, la educación musical que existe en Argentina, el contexto social que existe en Argentina, bueno, que existía en Argentina en ese momento, fueron los gestores para poder lograr un, 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 un disco como, como el de Almendra. Y ahora, en ese momento Spinetta tenía, no mames, 19 años. Cabrón. Claro. Ah, 19 mames, años. O sea, güey, ahí es donde dices.
0: Wey, o sea, 19
1: años Era cabrón. una
2: máquina creo. Y ya
0: Almendra era una mezcla de bandas sí. o sea, Que ya habían tocado en, en muchos sí. lugares de Argentina O sea, se agarraron al, al baterista tal Al guitarrista tal Y ya llegaron siendo, digamos, una super banda sí, nueve grandes años Grandes
2: ejecutores güey, que lo lograron muy bien wey, no, ¿Sí? Sí, 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 sí Y tú
0: firmando a un artista de 40 años <ríe> pues Sí <ríe>
2: vale, madre. Sin llorar Sin llorar <ríe>
0: Pero bueno, justo eso, eso que dices, que dice él es importante, ¿no? O sea, también entender que, que el rock era el momento, que la juventud estaba claro. en ese momento, pero también estaba siendo hablado por los mismos y jóvenes. Y también, y también la educación
1: musical que había. O sea, por ejemplo, si tú escuchas canciones de, de, de este disco, te das, te das cuenta de que los, los músicos, a pesar de la juventud que tenían y la edad que tenían, tenían una, una educación musical. ¿Cómo explicarla? Eh, por ejemplo, en México dadas las circunstancias sociales y lo que pasaba y también por lo, lo por de alguna manera por por la pobreza del país o por el, claro. el el nivel socioeconómico del país y social era era muy difícil que tú llegaras y te pagaras unas clases de piano o que tuvieras pues de alguna correcto. manera el acceso a alguna cosa como como así o sea como que en México la, eh, y lo digo hasta la fecha muchas veces y sigue pasando en México no agarrar un instrumento porque le le, le nace y porque quiere me entiendes y en Argentina sí existía esta cultura de tomar un instrumento porque de verdad tus papás querían que tocaras algo.
0: Es que es parte de la, de, de, digamos, ya, de la ah, formación. La es parte de, de la barquilla. formación,
1: pero lo cabrón, lo cabrón en, en términos técnicos es cómo tomas un recurso de lo que aprendes para, para ponerlo en la música. Y eso se refleja muy cabrón, porque obviamente... No es lo mismo justamente la revolución de Milano Zapata que se nutre de, de la música anglosajona y que agarraba un instrumento y una guitarra porque decía no, pues yo quiero tocar y, y ver qué onda. Cuando en Argentina decía no, pues yo desde que era niño mi papá me, me, me metía a música clásica y, y a tocar
0: le... y a tocar tango, ¿no, y, a tocar tango sí,
1: claro. y a leer partituras. Y entonces yo voy a ocupar estos recursos que yo ya conozco para nutrir mi creatividad. Entonces. Ahí es donde justamente se interpone toda esta cuestión de los arreglos con cuerdas, de, por ejemplo en este, este disco está plagadísimo de guitarras acústicas y los arreglos de las guitarras acústicas son, son impresionantes, güey. O sea, neta ¿no te das cuenta
0: del nivel musical que había son en Argentina. Son gente estudiada, güey. Pero por y ejemplo es... las producciones, de, nada más hago un paréntesis. Ajá, ajá. Las producciones, yo me acuerdo hace muchos años que intenté aprenderme muchachajos de papel en la guitarra, veía tutoriales y decían esto fue lo que yo saqué. Entendiendo que la, produc la producción original hay notas que no se entienden. Uh -huh, uh -huh. Okay. Porque, porque no estaba tan bien grabado la neta. Sí, claro. sí,
1: obviamente el disco suena. El disco suena a que a que lo grabaron con, con alguien que tenía lo, me lo mejor 1960, que podía. O sea, no. O sea, independientemente de que las se estaban invirtiendo en los artistas a raíz de ese fenómeno. Este primer disco me gusta porque suena. Suena a un momento. De la historia. Yo siempre he dicho que los discos son y serán una fotografía, no de, claro. algún, de algún momento eh, o de alguna situación. Y justamente ese disco suena como, como no sé cómo explicarlo, como esta calma antes de la tormenta de todo lo que sucede en la música argentina. Y es tan cabrón que si nos, si, nos, si caminamos hasta tu, 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 hasta 2021 y escuchas a banda los chinos, que es una banda argentina que me gusta mucho y, te, y de repente pasa y, y yo lo digo aquí al micrófono, yo no soy una persona que sea muy fanático de Spinetta o que esté muy clavado en escuchar la música de, de, de Almendro, de sus proyectos pasados, pero de repente cuando escuchas a, a, a este, este disco que este ejercicio que hice de escuchar este disco para este podcast y de repente escuchar a, a Spinetta, escuchar a Charlie García, empiezas a darte cuenta y dices, ah, de, 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 lo, lo, las, las bandas argentinas vigentes siguen tomando estas referencias. Claro, se siguen nutriendo de esta Están música. Muy y, 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 y para mí el nivel musical y el nivel, sobre todo, yo creo que más allá del nivel musical, porque tampoco hago menos el nivel musical de, de aquí de México, porque también hay unos músicos impresionantes. Está muy cabrón y eso sí es muy importante. Está muy cabrón. Ya me contradecirán o no, pero está muy cabrón la diferencia ¿Qué hace que un artista esté cabrón? Es entre no saber qué estás haciendo por, o por qué lo estás haciendo a estar bien consciente de lo que estás haciendo. Y yo siento que específicamente Almendra y este primer disco que para mí es de 20 canciones y para Liz es de 9 para... O sea, no, ya, ya hablando en serio, está muy cabrón cómo Spinetta a sus 19 años con todos sus compañeros de banda dijeron lo tenemos claro.
0: La realidad, y justo complementando un poco lo que dice Exael, es que yo, yo también siempre he dicho que no es lo mismo en otros países donde la cultura de, de, de digamos, de la formación de un niño tiene que ver con, con una, una cuestión musical también muy adentro, a cuando llegas tú a la primaria y te hacen aprenderte la, en la flauta, el, 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 el himno, la alegría, güey, que sí, en medio sí. lo tocas para poder nada más este, pasar una materia, ¿no? Sí,
2: lo sé, son diferentes contextos, como lo acabas de decir. No es lo mismo que te pongan por obligación a aprenderte en un instrumento que ni escogiste tú... a sacar una rola que ni te gustaba. Claro. Y con... Por ejemplo, yo hace poco estaba viendo el documental de... Entre los Bordes del Tango. Uh -huh. Se llama. Es de, Argen es de Argentina. Y sorprendentemente me encontré ahí al vocalista de Babasónicos, a Fito, a Spinetta y, y todos te mencionan cómo... Si la economía ayudaba demasiado porque tenían las clases, todo a su cercanía. Pero también ellos dicen cómo lo vivían a su entorno. Porque decían, güey, era tan fácil salir a la esquina a ver a los amigos y te encontrabas con alguien tocando la guitarra y haciendo flamenco, haciendo tango, haciendo cosas interesantes y te quedabas ahí viendo cómo, cómo aprendías. Ibas a, 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 a la cantina de la esquina y te metías a, a echarte un trago con tus amigos... Y encontrabas música donde quiera. Entonces, eso también te habla de un país muy rico en, en cuestión musical. Y quieras claro. o no, te influencia. Y aquí en México, pues no, no tenemos esa cultura. Porque, pues no, güey. No sales a una cantina y ves un, un vato...
0: Sí, ves. Así. Marín,
2: sí O sea, sí, sí escuchas también. Pero no es la cultura de hacerlo por gusto, güey, ¿sabes? O sea, pues, como es estar ahí en la bohemia, ver qué se arma. Es que wey, también. El, cómo
0: surge. Digamos que, que
2: toda esta revolución de
0: los, de, de, de la, del cancionero. Claro. También ese es, ese es algo importante. En México, a lo mejor llegó, llegó también en, en esas épocas eh, con el Caifán Mayor. ¿no? Uh. O sea, estaríamos, estaríamos hablando justo el de. Maestro Oscar Chávez. Maestro Oscar Chávez, que falleció el año pasado por COVID. Pero el, el caso Gracias, es que, o sea, también teníamos esa, esa, esa parte que, que hablaba justo y se acercaba mucho a la época revolucionaria. Claro, a la, claro, a la época, claro. Todo ese rollo, pero, pero también creo que el peso que le da a la industria, güey. O sea, lo más importante que es que la industria te apoye. Ok. <risa> <risa> no. eh, ya se están peleando eh, aquí, man. ya no estamos peleando. No, el que la industria te apoye, o sea, que haya dinero para que tú puedas generar esto. Es muy distinto. Ahora, tengo una pregunta y la pongo sobre la mesa. ¿Espineta es a la música lo que Maradona es al fútbol? Para mm -hmm. esos momentos, sí. Yo Maradona sigue no, siendo pero... el dios. Ajá, o sea, yo no me refiero sé, pero... ahora. Um... Yo creo que sí. No.
1: Yo, yo creo, creo que, que ya que sí. le bajó el, la chamba a Cerati, ¿no? Sí. Ah, no, no o sea, pero no. Cerati.
0: O sea, es que Cerati. De, es digo, más contemporáneo, güey. Cerati está influenciado por Spinetta.
2: Por Espineta, esp no, claro, güey. Sí, sí, sí. Pero para mí, no hoy en día no. Incluso Maradona ya... ¿Qué, güey? O sea, pues mucha gente sí, O sea, bueno, en Argentina es Dios. Güey. Sí, sí, le sí. mete goles a los niños sin <risa> <risa> más. Me <medía, risa> le metía, <risa> le metía. <risa> le metía, <risa> le metía goles. Sí, o sea, Spinetta se me hace un gran músico, un gran referente y, y con él también creó una gran oleada de música. Pero no creo que sea hoy en día el, el máximo exponente de su país. No sé. No lo sé.
0: Yo creo que sí. Yo digo que sí. ¿Creen que sí? Respetable. Yo digo que sí. Bueno, eh, siguiendo siguiendo con este, este contexto de, del disco, hay otras canciones muy interesantes. No me gustaría adentrarme en cada una de las, de las canciones. Podríamos eh, ir, ir platicando. Por ejemplo, hablábamos hace ratito de Color Humano, que Lucho dice que no le gusta.
2: No, casi no me atrapa, güey. No tengo empatía, güey.
0: Ahí. Es una canción complicada, porque claro, vienes güey. de una balada. Como, como muchachos de papel y de repente te ponen un rock de nueve minutos con un solo de guitarra, cinco. ¿No? Sí, que, es, pero es. a mí lo, lo que se me hace interesante es la revolución justo que genera este este concepto de Mira, puedo hacer estas canciones. Sí, que hace, ratito, que me... hace ratito Freddy hablaba de. de, de cuando vio el, la película de, de Bohemian Rhapsody. Okay. cuando hablaban del momento de Bohemian Rhapsody, ¿no? Ajá,
3: donde el gerente mencionaba que quién iba a querer una canción de tanto tiempo, que eran cinco o seis minutos, y que para muchos en ese tiempo era li literalmente mucho tiempo, o sea, una canción muy larga, y te das cuenta que aquí eh, en Argentina, en 1970, ya lo hacían.
2: Pero es que lo, lo interesante de todo este, este concepto es que también... Los dejaban ser. Uh -huh. o sea, sí, claro, había una libertad creativa muy impresionante y respetada. Y qué chido, güey. Hoy en día no la hay, güey. En ningún momento, güey. ¿Qué es que no existen esas libertades? En las disqueras no. Siento que...
0: Yo siento que era antes.
2: Que cumples Tratas de cumplir mucho las expectativas de la disquera y si no lo haces, güey, pues nada más no sale. En ese Está... entonces era un experimento. Ajá. Claro, justo. Diste,
0: diste en el clavo, Lucho. Sí, sí, sí. Eh, por eso me gusta platicar contigo. eres una persona inteligente, amigo. Muy oh, bien, muy gracias. bien. Sí, o sea, no ya, andas, no andas filmando artistas. No <ríe> más porque sí. <ríe> no más porque les caes bien, ¿no? Por lástima. <ríe> no, pero justo diste en el clavo. O sea, en ese entonces... El mismo medio o la misma industria Que son los que tienen dinero Estaban aportando dinero para un experimento Claro Que eso es lo que funcionó Y Confía. también funcionó, por
2: ejemplo, en México Y nada tontos Porque se lo dejaron a una a un gran genio, ¿sabes? Claro. El experimentar es, Fue una gran jugada, güey Claro,
0: claro, claro Y todos estos y todos estos genios Que se fueron dando gracias a esto ¿No?
2: Uh -huh. Es que este vato desmenuzaba bandas Y decía, güey, a mí me interesa ese guitarrista O ese baterista Y me lo voy a traer y, y no por robárselo, simplemente por crear algo nuevo con sus capacidades que tenía esa persona y creó Almendra, una que gran mu banda. Bueno. Muchos años más
0: adelante hay una historia en donde justo la canción de Charlie García y de Spinetta que Rezo por Vos, que es una canción muy, muy popular ya, bueno, desde, desde aquel entonces, es una canción que se, se inspiró para hacer un, una banda. Pero imagínate juntar a dos genios como Charlie García... Y Luis Alberto Espineta Para que hicieron la banda Simplemente no pasó Por eso se quedó solo en esa canción Por
2: los egos, güey, también Claro
0: y, y, y cómo juntas a tantos creativos O sea, me imagino que Yo siempre he pensado que las bandas Deben tener, al a, digamos, a la persona Que explora completamente este, este, este concepto La persona que se adapta y aporta La persona que se deja fluir ¿No? o sea, siempre existen como estos, estos pero ya cuando, cuando pues topas un, un Lennon McCartney y empiezan a pasar ese tipo de sí, detalles. Egos. No es, claro. esa situación. Y color humano para mí sí es este, eh, digamos, a lo mejor tampoco es de mis favoritas, pero sí es un experimento que dices, oye, qué, qué interesante poniéndolo en contexto.
2: ¿no? Exacto, es tal que vez. Viene del contexto, si
0: ya lo hablas el día de hoy, dices, ah, pues no sé, o sea, hubieron canciones, en, no sé, en Estados Unidos con Minagada Vida que duraba casi 17 minutos claro. y tenía 8 minutos de basura, de nada más de tú. Uh
2: -huh. ¿De basura? Güey, sí. es una basura, güey. <risa> el productor... O oh no, se ofendió, dijo, o oh no. Las... <risa> Yo creo que no, dijo <risa> O sea, ¿tú sí aguantas los 17 minutos de Inagada, vida? Obviamente, güey. Qué horror. Es un fritazo, mi compadre. Y Lo horror. va a hacer, güey. Lo va a decir sí. Hay
0: momentos donde no suena nada, güey. Sí, o sea, no, son no. el bombo. Es bueno, correcto. Pero bueno, justo era el momento del, del, del experimento. Y más, si existe un dinero de por medio, pues sí. mejor. No No tenés prisa de nada, güey. ¿No? Eh, canciones. Ana no duerme, por ejemplo. Son canciones melódicas. Son, son canciones que te atrapan por la, por la estructura, por la, la forma, estructura. mucho más cercanas al rock, mucho más cercanas al blues. Eh, este, este juego que se tenía ya de, de un sonido, que si bien tú quisieras definir el sonido de Almendra en este primer disco, es muy difícil. ¿Cómo definirías tú, señor productor, el, el sonido de Almendra? De las nueve canciones del disco, ¿no? De las eh, de no, 20,
1: no de mis 20 canciones. No de tus 20 canciones. Pues para mí es un disco que suena a esta etapa dulce de la psicodelia de los sesenta, de finales de los 60 y tiene un sonido muy pues de repente sí te suena progresivo, ¿no? Tenían, cos, tenían cosas muy progresivas y la neta es que es un disco que suena cómo explicarlo, yo sé que a la mejor está muy forever, pero, pero a mí me suena como como estas bandas como de los 60 como muy muy poéticas, ¿no? Que toda su música era muy poética. Claro, la letra. Que, que tenían sus guitarras acústicas, que utilizaban, que, que, que utilizaban la música como, como un recurso, ¿me entiendes? No, no, eran como, no eran como el progre que querían demostrar qué tan virtuosos eran, o no eran como la banda que quería demostrar qué tan experimental era, sino ellos utilizaban la música lo que escuchaban y lo que sonaba en su momento como un recurso de, entonces para mí
2: eso es, ese es el sonido de ese disco. Una poesía ¿sabes? armónica elegante, yo decía. Justo, justo,
0: eso es... Eso es, eso es
2: te digo que eres inteligente, amigo. <risa> Te digo que eres muy inteligente.
0: Eh, no, pero, o sea, como, como tomando un poco lo que, lo que estaban diciendo, también eso es claro, el rock and roll o el rock en este, en, en este caso... También venía de una cuestión de rebeldía, de claro. poder hacer lo que quisieras. Esto pero es también, poesía, güey. Pero, pero también eran, eran letras como medio tontas. claro o sea, Y en el caso de Almendra... Pues no, es poesía, güey. Es poesía llevada con, con, con música rock, ¿no? Había mucha sensibilidad en ese disco. Sí,
2: mucha demasiado no, Y aparte muchísima. que Spinetta sí era muy sentimental, ¿no? Sí, claro, sí. claro. Que a
0: diferencia de otros países que sí eran más jugar con, con las letras, ¿no? Cuando, con lo básico, güey. Si, si lo comparas con, como en con, con lo que hacían los saicos, ¿no? Que era más claro. revolucionario, pero... Da, la da, da, da.
2: <risa> o sea, exacto, pero eran como letras muy... Sí, muy repetitivas, ¿Sí? No, un gancho se le llama. El gancho Uf, tenía exacto. que estar que estar ahí para que esto pegara. Es y... difícil
0: encontrar de repente en ciertas canciones el coro, ¿no? O sea, en muchas canciones claro. en papel se, se repite solamente dos veces el coro.
2: Sí, no, hay veces que te cuesta demasiado trabajo encontrarlo, pero vuelva lo mismo. Para mí es demasiada poesía y es hacer la música más elegante, güey.
0: Que eso yo creo que es el, el, el tema, a, a, digamos, a considerar en este en esta rollo que toman este, este rollo del cancionero, uh -huh. ¿no? A nivel, a nivel Latinoamérica. Y lo adaptan para, para acercarlo. Así que, ¿qué hubiese pasado si, si Oscar Chávez en México se hubiese acercado mucho más al rock, por ejemplo?
2: Uf. No <risa> Uf. sé, güey. No, no sé. No, no me atrevo ni a pensarlo porque.
1: Que estuvo a dos pasos por la película de Caifanes, ¿no? Estuvo sí. así. Y a dos pasos de acercarse. Sí, sí. Los Caifanes.
2: Pues sí, pero no, 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 me, no me atrevo a escuchar a Oscar Chávez así como que.
0: Se subió en sí. un Vive Latino. Sí,
2: sí, sí. Lo sé. Pero no que en algún momento. Tuvieras una canción de rock de Oscar Chávez, hubiera estado muy... Para mí difícil, güey. Pero justo esto, tal vez yo lo compararía con lo que sí pasó en Argentina. Claro. ¿No? La evolución.
0: La evolución de este tipo de sonidos. Eh, Ana, no duerme, como les comentaba, es una canción interesante. Pero por ahí, por ejemplo, yo me iría a plegaria para un niño dormido. Claro. ¿no? Muy buena rola, güey. Es una es una letra súper bonita que, que super trata... Chingona. Es chingona. Es, ¿Perdón?
2: Súper chingona.
0: Acércate... La gente Muy no buena. Se...
2: se está quedando dormido, Freddy. No, Creí que estaba llorando. Es, güey. No, no estoy
3: prendiendo atención. Estás es,
2: analizando. Es, está aprendiendo. Estoy aprendiendo. Estás analizando es que sí, el si rock firmaste que bien o no a un no,
0: artista.
3: No ha sido, o sea, no me ha adentrado tanto.
0: No te has adentrado tanto. No estaría adentro porque... No. <risa> ¿Te gustaría que te metan el rock? No. ¿No? Dile a tu amigo que te oh. lo metan. Me gustó
3: cómo te meten el rock <risa> No,
0: no. Está a punto de lo que
2: descubrí. Se... Yo lo descubrí. Interesante, Interesante. Hormiga. ¿Qué otra canción viene ahí en el... Perdón, <risa> estaba
0: estaba en, en, en justamente en este rollo. Sí, o sea, por ejemplo, eh, Plegaria para un Niño Dormido es que Casi para... Una can... que para mí es el track 12. <risa> que
2: para, <risa> que para Pero es, que esa es una, una reversión la que tú tienes. Este... Es Excel. que no
0: sabemos qué edición tiene.
2: O sea, debe ser una edición. Es que sí menciona. Sí, eh, cuando me puse a investigar, sí menciona que hay una reversión este ya unos años más adelante.
0: Almendra ya había grabado singles. Claro. Entonces, a lo mejor esos singles son los que tiene... El, ah, los el, almaceneros. Ándale, el, que se los sacaron como una reedición. ¿No? ¿No, no irá por ahí extra?
1: Yo, yo creo que esta es una compilación... O alguna cosa así, porque justamente el... O sea, hay, hay seis tracks antes del disco original.
2: No, amigo, más. pues lo buscaste en Aries con razón No, no, <risa> ¿Sigue <risa> existiendo, Ari. ¿eh? No sé. No sé, buena pregunta. Qué bonita es la portada, ¿eh? Sí, la sí. y la portada trae elementos de todas las canciones, güey. Eso es lo, lo importante de, de esa portada. Y
0: si tú ves la contraportada, no vienen los, las, la, la, o sea, los títulos de las canciones. So, todas las canciones se... se... Digamos, se eh, engloban en ciertos símbolos
2: en la, Ajá, en, en los simbolismos que trae la, el hombre de la tapa güey, Que es el correcto. ojo reflejaba a, a una canción de que están llorando Muchachos de Entonces trae varios simbolismos que argumentan toda la, todas las canciones que conforman el álbum Es que aparte conceptual o sea, claro, claro, era un genio el vato, o sea, lo hizo muy bien No sé por qué la disquera hizo perdediza ese, ese dibujo Digo, al final del día... Fue una gran decisión. Imagínate que estuviera mejor que la, la portada. que quedó. Imagínate una portada más de espineta así parado o, o, un, o algo muy raro. Así como le hicieron a Bronco de que en vez de quitar, de ponerles ellos, pusieron un caballo. Esa <risa> no me la sabía, pero no se me. O sea, tiene lógica me decían, tu argumento. Wey, están tan feos, güey, que mejor pusimos un caballo. Eso,
0: eso lo escuché con Kinky. Sí, güey. Eso lo escuché con Kinky. Que el primer disco de Kinky no sí. aparecen
2: ellos Porque decían, no, están muy feos claro, Mejor, mejor ponemos una
0: portada que nada más diga Kinky Es que las
2: disqueras al final del día Esos argumentos te dan, güey Estás feo, mejor este Y se ve bien triste, güey, porque Los vatos hacen, este, juntan para sus trajes de, Toman su sesión <risa> de fotos bien bonita Y sale un caballo y dicen Es que estaban feos, vato Bueno, pero... <risa> Así le hubieran hecho no, el, argu el, el argumento
0: contra Choche no lo tengo O sea, no puedo <risa> oh, defenderlo wey.
2: Déjame en paz <risa>
0: No. ¿Quién era el guapo? Era Ramiro, ¿no? El del, este, teclado. El del teclado El del teclado Era el, el sí, galán
2: hombre. El que tenía Todas las mujeres Enamoradas Imagínate, güey Pero bueno regresemos a Espineta No, le deberíamos hablar De Bronco Porque sí tengo Varios sí. detalles Ahora con claro. la reunión De Bronco Por
0: ejemplo eh, eh, antes de, o sea, que, que ya pudieron utilizar el, el nombre de bronco. Ah, hubo una entrevista que le hicieron a Ramiro que, no él, decía, que él decía: eh, Es que yo quise entrar a la, a la reunión. No me pagan, no me pagan nada, pero pues yo quiero estar aquí con la banda. O sea,
2: dices, güey, no mames, pobrecito. Wey. Sí, la sufrieron demasiado pobrecito. Pero, pero no
3: podían puede, no utilizar el
2: nombre. No. Se cambiaron al gigante de el América. gigante de ah, América. Sí, 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 pero en algún qué? momento. Alguien se robó los <ríe> derechos del nombre, güey. Hizo, fir hizo firmar una hoja donde. <risa> Le dijo, mira, te voy a dar estos viáticos, firmame aquí y firmó la sucesión okay. del nombre y ese chingón dijo, no, pues ya no lo pueden ocupar hasta que vuelvan a ser, hasta que yo vuelva a ser su manager, ¿sabes? No, Entonces por eso decidieron ponerle el gigante de América sí, Pero sí. no funcionó güey.
0: Ahora, algo algo importante es que todo esto tiene un porqué Estamos yéndonos a bronco Porque nosotros aseguramos Y, y quédense, eh, o sea, anótenlo y déjenlo grabado Nosotros aseguramos que Lupe Esparza Es el, el, el perdón, Luis Alberto Espineta De, 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 de México, de, de México. <risa> Ni de pedo <risa> Que
2: no quede, güey, que no quede, güey Es una Se gran, gran podaca, Pero no <risa> Otro funado. ¿Tenemos, Tenemos un Luis Alberto Spinetta en México. No creo, amigo. No creo, güey. No, no hay alguien que haya llegado a influenciar la música a tan alto nivel aquí en México. Es que yo creo que todos tiene... No, no, güey. No, no. Saúl. No, no, lo que pasa Saúl, es que... no, no. No hay banda que te diga, yo me hice músico por. por caifanes, por. No, sí, porque hay sí, sí, hay algunos. Sí, sí, sí hay. Pero a Spinetta lo nombran. Miles de veces, güey, sabes, en Argentina es un gran referente.
1: Exa por Markovich. Obviamente, yo quiero ser como Markovich, para sí.
3: eso me sí,
0: feces, dicen, ¿no? sí.
3: ¿Eh? Ya entendí quién, todo? ¿Quién? Ah.
0: no, pero el punto, el punto clave es eso. Yo, yo le atribuyo a todo el, el, el bloqueo que tuvo el rock. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú bloqueas un cierto tipo de música, lo que se lo que nace en este, en este contexto. Es el, el rollo de. de. de la protesta. ¿no? Claro. Que se va mucho más allá. Souls all in my mind. Y todas estas bandas que empiezan a darse, que eran más, más de protesta. Es
2: madroso, aparte. Y que tenían no, que buscar espacios desmadroso. que
0: no. O sea, mientras en Argentina había festivales. O sea, donde tocaban todo esto, que el único festival que se logró hacer en México. Fue a Vándaro y a partir de ahí cancelan todos los espacios. Entonces... Digo,
2: Argentina también tuvo su etapa de cancelación. Sí. Cuando meten de más a la gente en, en cierto foro. Sí. No me acuerdo cómo se llama el foro. Y que tienen ahí un desastre y muere gente. Sí. Entonces, a partir de ahí el rock justo es en cancelado. El,
0: justo de ahí toman el nombre
2: de rompan todo. Claro. No que, que lo dice, creo que Papo, ¿no? Lo dice. Sí, de que rompan todo, Ajá. este, hagamos un desmadre uh -huh. y la gente lo hizo. Y pues vaya, a partir de ahí también ya te ves la otra cara de la moneda de Argentina, de cómo empiezan a, a exiliarse de su propio país. A, a... A, emigrar
0: para, a emigrar, por ejemplo, a Brasil para, claro. hacer, para hacer
2: discos y cosas O así. simplemente para escuchar música nueva, güey, claro, porque no tenían México. ni el acceso, güey. Que también era
0: eso. O sea, el bloqueo también para la música anglosajona, ¿no? No había
2: nada, ni entrada ni salida, güey, y los vatos este, no sabían... O sea, sí relatan de cómo se tenían que subir literalmente una combi para fugarse de su país para uh -huh. ir a intentarlo, güey.
0: Sí, pero esos eso son unos añitos. Sí, más ya adelante. mucho después,
2: güey. Unos añitos más adelante,
0: pero sí esta parte es, es como muy claro, ¿no? ¿Cómo, cómo se, se toma el, el, el contexto el contexto y cómo se empieza a generar. Y bueno, el canciones. Contexto. El contexto. <risa> perdón, perdón. No puedo decirlo todo el tiempo bien. Debo tener equivocación. Soy no humano. Soy, perfecto. soy un <risa> ser humano. <risa> de eso, sí, soy perfecto. De eso
1: habla <risa> también almendra, ¿no? Sí. <risa> pero
0: si Dios tuvo errores, ¿por qué yo no? <risa> Ok, <risa> se hizo un silencio muy incómodo en esta sí. sala.
2: Eh,
0: no sé. ¿Quieren, quieren hablar de, de Laura VA? Que es como la, la canción final, esta orquestación. Hablábamos Para mí no es la
1: canción final, es el
2: 15. Ok, pero mal. ¿qué opinas
0: de esa canción? Laura Van es una canción que se nota por completo, este reflejo de, 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 de su, digamos, como su apreciación a la música de los Beatles. Principalmente yo, yo cuando lo escuché dije, no mames, suena por completo a She's Living Home, que es una canción que aparece en el Sgt. Pepper's" eh, Y suena muy, muy, muy claro no la, or la orquestación que tiene, pero de repente algo que rompe es el momento en el que entra el bandoneón. Claro. ¿Qué es el bandoneón, mi estimado Exa? Eh, no sé. No sabes lo que es el
1: bandoneón. Es un instrumento, pero pero no, no, no ubico es, es un
0: instrumento muy característico del sonido del tango, ¿no? Es como el...
1: No, no es como una especie de acordeón, ¿no? ¿No? O lo la, la estoy confundiendo con la concertina. No,
0: sí, es un... Creo que yo la concertina no tengo ni idea qué es.
1: La concertina es como un mini acordeoncito. Este, es como no, 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 no el este bandoneón
2: sí, el grande. El bandoneón es justo, es, es como, sí, como... Sí, el un... grande. Sí, es uh -huh. Exacto.
0: El que se, se estaba refiriendo. No estaba, no estaba uh -huh. tan perdido. Sí, si el que estaba tan referido. perdido. Es correcto. Entonces, el bandoneón era un sonido muy, muy claro. de Argentina Y en el momento en el que empiezas a escuchar esta, esta canción, que tiene como más hacia el lado de, 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 lo, de lo británico, de repente llegas y escuchas un bandoneón y dices, wow, aquí es donde realmente estás levantando la patita y estás orinando y diciendo esto es mío. Claro, ¿No? es su sello, güey. Es su sello. Y a mí, en particular, esa canción es de las que más me sorprenden y me siguen sorprendiendo hasta el momento. Freddy, tú no has hablado. No es Porque... Lobo Fresbia, no es Bumburi, Entonces no hay, no hay nada que aportar del
3: silencio, Hoy Freddy está enojado ¿verdad? Porque están hablando de Spinetta no,
0: no, no. ¿A ti te gusta la música de, de, de Spinetta? O sea, de otros proyectos pescados rabiosos no. Proyectos solistas
2: no, el... no consumes música argentina ¿No consumes música argentina? Solo Gachoping. Eso,
1: eso, eso, eso explica muchas cosas Sí, Fred. él debió de sí. ser
2: güey. Sí, se <risa> no, nota, no se vamos. nota de hecho <risa> O sea, español, <risa> literal O sea, como, consumes mucha como música catalán, español. Es, Ajá Coolers. No, eso es... Este güey. Yo lo dije en el buen sentido de la palabra, pero... A la Madrid, dices. A la Madrid. Trae los codos negros, mijo. Ya <risa> me ok, me a la Madrid.
0: Okay. ¿Qué no, es lo no que, es
3: que, que, es que es no te atrae de... de la música argentina? No sé, soy más...
2: O sea, si nos vamos a, al cono sur, soy más de Chile. Ok. Oh, ok. <risa> Interesante. Me, es como que no estaba preparado
0: para esa respuesta. O sea, entonces en ese momento se me vinieron 20 mil formas de decirte algo. Sobre claro, eso. te
2: pusiste en pechito. Lo que estamos hablando en serio, chingas?
0: Pues en este, en este podcast generalmente no es en serio. Pero sí, pero, pero sí vaya... Eh, <risa> ¿Cómo dice que sí, pero no hace nada? Se no, vaya, vaya.
3: No, dije sí, ahí voy.
0: <risa> <risa> Bueno, tú Luego, no consumes claro, tanto la, la música argentina. ¿Pero por qué? ¿Cuál es... O sea, ¿existe algún, algún rollo? Por ejemplo, no. A mí... No es lo que, que
3: algo me,
0: me llame mucho la
2: atención. No
0: te llama la atención.
2: Ningún grupo argentino ha llegado a... a o sea, tú no... Eres, lo bien?
0: ¿Tú no eres de los güeyes que maman a soda? Uh,
3: no me, me
2: cae. ¿No te soda? gusta soda? Ah, no me
0: gusta. <risa> Va a decir quién es soda.
3: No. ¿Quién? O sea, una cosa es... De los héroes usted, del ¿verdad? silencio,
2: pero argentinos, güey. Sodas, <risa> güey.
3: Este, Ajá,
0: wey. pero sí, que sí, sí evolucionaron. Sí. Estuvieron ahí, sí. Ellos, sí. ellos sí encontraron otros sonidos. Oh, chingada,
2: pues sí, los No como... cerraron con... <risa>
0: avalancha.
2: Pero bueno, ¿por qué no te agrada, güey? O sea, no, no hay sea, ninguna que... banda, ni Babasónicos, que fue la más no. comercial. ¿Te gustó en algún momento? O
3: sea, sí los escucho y demás, o a ah, un chingo de bandas, pero no es como que algo que yo Seas consuma. Ajá. Ok. Ok, exa. Por eso ahorita esta clase es como, bueno, esta clase, este que si programa mí, es como una clase. Que
0: si a mí me gusta el rock argentino. A ti te gusta la música argentina. Tú sí consumes mucho música sí, argentina. Sí, y fíjense que está
1: muy curioso porque yo no, o sea, obviamente todos sabemos que la música, lo más bonito de la música es que nos lleva a momentos de nuestras vidas y nos remonta a cosas muy chidas. Y yo creo que de los recuerdos más hermosos que tengo de, 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 de mi infancia es mi papá poniendo a Charlie García y a Sui Generis. Entonces, uh, Sui Generis uf, qué de alguna manera yo crecí con la música argentina por eso. ¿no? Y de repente justamente eh, a, a través de, eh, de mi papá conozco también a Soda Stereo, a través de mi papá conozco eh, a, a Spinetta y empiezo a escuchar como mucha música así. Y de repente para mí, no sé cómo explicarlo, pero justamente como le comentaba aquí a, a mi amigo Luis hace ratito, fuera del aire, que de repente yo escuchaba el, el, el trisinfónico el tri Sinfónico, ¿no? el primer disco del trisinfónico Sinfónico, y, y pues estaba, pues estaba cagado, ¿no? o sea, estaba como chido y de música que decías, ah, bueno, va, pues chingón, bla, bla. Y de repente mi papá cambiaba el disco y era como de él, la fiebre de un sábado azul. Y escuchabas este, esta música tan, para mí la música argentina es tan poderosa, tan, sí. pero tan poderosa. E imponente. Yo no me considero una persona que est esté escuchando mucha, mucha, mucha música argentina, pero me gusta muchísimo, la respeto demasiado. Pero también tiene un contrapeso eh, más reciente: que pues hay, hay bandas que, la neta, argentinas que a mí se me hace malísimas, ¿no?
0: No, claro, no. En todos los países hay. Pero para sí, mí Para la música para muestra, argentina... escuchen un par de episodios atrás. Exactamente. Pero
1: <risa> para. <risa> no nos está pelando. No, ya sé. Para, no, sí, sí, para sí, sí, mí sí. es muy importante la música argentina y las bandas que siguen surgiendo y la musicalidad que ellos tienen, ¿no?
0: Pero bueno, es que justo tú dabas este este parteaguas A mí me, me parece que, que la comparativa, si tuviéramos que hacer con el peso de una banda nacional contra, digo, México contra Argentina, y tú hablabas del tri, pues yo creo que la canción más poética del tri podría ser este triste canción de amor, ¿no? O sea, no, no, pero muy barrio, poéticas. Pero... O sea, la, la Virgen Morena, no manches, no. La ¿No? Virgen Morena. la no, Virgen Morena, no. Te mamaste tanto. Sí, ¿eh? no. Es la misma banda. No, o sea. No, pero sí tiene buenas roles. El ADO tampoco es... No, claro, tiene buenas canciones.
2: Yo no digo que no, pero me refiero a esta cuestión poética. O no, sea, no, más... no, no, no se le acerca. No, por... por ningún motivo. Ni a los talones, como dicen por ahí, pero. Y creo que sí era lo más. Poético que teníamos en algún momento El niño sin amor tal vez Pero refleja una, es un retrato De, 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 de ciertas cosas de, 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 de la... Digo, en ese momento también estaba Que el Aragán con el, él no lo mató Entonces ah, Debemos hacer
0: un especial solo de música es, rock, sí, nacional, rock nacional ¿no? Pero como ¿sabes? le dicen,
2: el urbano El urbano que a mí se me ¿Qué cambia, güey? ¿Qué cambia? ¿Por qué en Argentina a uh, Spinetta sí dicen el rock nacional? Y aquí el rock nacional nada más lo vemos como. Es eso, que el, como el, rock el rock nacional hermano. lo vemos ya del,
0: de a la apertura. De los 90. O sea, a partir de los 90 para acá. Ya. ¿No? O sea, ya, ya con este nacimiento de, 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 de la maldita, de caifanes, de fobia. O sea, todas esas son ya el sonido de un rock, pero es un rock comercial. ¿Y qué pasa? Pasa lo mismo que con Argentina. Era el momento, es la bomba de agua que está sonando. <risa> es que vi una cara de lucho eh, eh, Pasa lo mismo porque ya hay dinero Para invertirle a estos proyectos ¿No? Okay. Que ya empiezan, empiezan a hacer Y no por no por compararlo, son fobia Es una banda de desmadre Realmente, ¿no? O claro. sea, eh, con canciones Increíbles, a mí me encanta fobia Pero mm. no lo puedes comparar con el momento En el que están explorando el sonido Aquí ya no. hablas de, de varias décadas Que pasó ya En época? algún
2: momento aquí en México se exploró el sonido, güey yo creo que sí. O sea, estas, estas
0: bandas que hablábamos, todas estas bandas a vándaro, estaban explorando y estaban encontrando. Ya tenían algunas canciones en español, porque también muchas de las bandas cantaban en
2: inglés. Pero todas estas bandas a vándaro que mencionas, ¿tú sí crees que estaban al grado musical de un espineta, güey? Probablemente no, probablemente no, por la influencia del rock y ringo. Es que nada más te encontrabas muy, po muy pocos acordes, güey, sí, y, sí. y y como dices, este, protesta, fiesta y todo el pedo, pero... Te vas del otro lado de Espineta y encuentras... Pues eso, que hablamos? Poesía, sí, güey. no se le compara por más que hayan claro. explorado un sonido, güey.
0: Pero todo tiene que ver con cultura. Claro, güey. No, también. O sea, en el caso en el caso de México, la cuestión del desmadre... Lo que lo que se hablaba mucho, ¿no? En, en Avándaro, con la encuerada de Avándaro. Y entonces, Siento eh, que Three Souls un... hace una canción de la encuerada de Avándaro, ¿no?
3: Siento que sí. ahí fue un poco más de la cuestión cultural. Por eso se le sigue llamando a rock urbano. De alguna manera, clasista, güey.
0: Para, bueno. para, el, eh, para el sector al que le habla, ¿no? Uh -huh.
3: Y creo que desde ahí quedó eh, marcado mucho como de ah es, o sea para ese sector es como para gente pobre, ah sí de rock urbano.
2: Entonces... Sí, justo y eso no está chido.
3: Ajá, no está chido.
1: Digo que también a mí, a mí me encanta mucho el rock urbano, o sea la neta es que yo pienso que el rock urbano tiene es, no y ahí, tiene, tiene cosas, qué consumes tiene, de tiene, rock urbano. Yo consumo de rock urbano me gusta mucho el primer disco de Aragán. Discarse son putas, así o sea para mí él no lo mató es un reflejo es una canción que la pudieron haber escrito sí, ayer y sigue siendo tan vigente claro, güey. entonces sí entiendo la cuestión clasista de es que es música para pobres pero también es muy importante entender que ellos son los working class heroes me entiendes o sea sí. claro al final de cuentas en México así como en Estados Unidos o como en Inglaterra teníamos bandas que representaban a la clase obrera y a la clase que tenía menos el rock urbano era eso y, sí. el, urbano sigue siendo y eso. el rock
0: nacional en Argentina era la representación de la juventud. Ok. Que yo creo que ahí está la sí, diferencia. Sí, el clavo. Ahí ya. está la diferencia. Bueno, nos queda poco tiempo. ¿Algún análisis último que quieran dar sobre este disco?
2: Ojalá hablemos bien. más de, de discos así. Están muy interesantes, están muy chidos. es mmm, Sí, pues es que te acerca algo nuevo que. Si sí, ya lo conocías, te refresca y te llega nueva información que te nutres de ella. Y pues está chido hablar de eso.
0: Y también es válido decir no lo conozco.
2: Exacto. O sí, sea, también. también se vale. Y o sea. Justo
3: pasó eso. <risa> y por eso cada uno escucha diferente <risa> <el> disco. <risa>
0: Pero, pero es es válido, o sea, también esos, esos mamadores de la industria que dicen, oh, es que para conocer el rock tienes que haber escuchado a Spinetta y tienes que haber escuchado tal, o sea, no, te pudo haber llegado el rock de los 90, te pudo claro, haber llegado güey. el Molotov para acá porque era tu contexto, claro, güey, claro. pero también es válido acercarte a ese tipo de bandas para encontrar, justo como decía Exael, eh, ahora, ¿por qué suenan las bandas así? Porque escuchas un el un, matón policía, policía motorizado, Uf. Y, y, y entiendes por qué de repente también sus letras tienen, tienen ese tipo de rollos, ¿no? Que a su vez comparar no sé lo, lo que hacía Luis Alberto Espineta con lo que hace Dante Espineta en, en, en Ilia Curiaqui, Exacto. es un concepto completamente Diferente, distinto, güey. sí, no. Y también Ilia Curiaqui es una bandototota. Y la neta es que digo yo, perdón por
1: el, el, el parteaguas, pero qué bonito, qué bonito es este podcast, amigos, porque la neta es que yo lo digo de una manera muy cariñosa y, y, y tal vez muy sentimental. por Viendo prima. a Freddy. Viendo a Freddy, mi, eh, mi manager. No, ¿Qué? Y todo ¿Qué? Este, no, pero saben, yo, yo creo que es muy buen ejercicio hacer este tipo de podcast, porque justamente salir siempre de esta zona de confort, siempre agarrar y decir, oye, Exacto. por ejemplo, Freddy, que dice no me gusta el rock argentino, pero que se aventó el tiro de,
0: de escuchar. Tal, tu vez,
1: tal vez no escuchar el disco correcto. <risa> Tal vez no escuchar el disco correcto, pero se escucha rock argentino. sí escucha a la gente. Sí, sí escucho y no. Almendra. Y yo me aventé el tiro de escuchar a, ¿cómo se llama tu, a tu banda, amigo? ¿Love of Lesbian?
3: Love
1: no of les ah, Entonces, de repente es chido hacer este ejercicio porque es, 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 justamente empezar a entender la música desde diferentes perspectivas. Puede que, puede, o sea, yo algo que he aprendido de la música, y lo digo como una perspectiva de músico, es que la música te, un, un proyecto, una banda, un artista, lo que sea, te puede gustar, te puede no gustar, pero eso nunca va a desmanitar la
0: importancia del proyecto claro. el contexto del proyecto y el talento de los artistas claro, claro completamente de acuerdo pues bueno si no hay nada más que llegar es momento de despedirnos agradecemos a todas las personas que llegaron hasta este momento eh, les agradecemos todos los comentarios que nos han hecho llegar eh, directamente a través de, de nuestras cuentas personales que ahorita compartiremos también a todos los correos que han llegado que no Freddy no se da basto está no contestando puedo tantos. ya lo sé creo que igual
2: abrir otro correo <risa>
0: Porque se, de entrar, se equivocó
2: eh, de correo, dice que...
0: <risa> Pero bueno, agradecemos a todas las personas que nos han hecho llegar sus comentarios. 10 segundos. Eh, no te preocupes, ver, según nos según podemos extender un minuto. No, más. ya salte, güey. Aquí nos quedamos. Ya, queda vamos, hay que pasar lista, ¿no? A medio del podcast, a ver si están aquí presentes. Eh, agradecemos a todos ustedes. De verdad, para nosotros es un honor estar haciendo este tipo de, de proyectos. Ya cumplimos nueve, ya nos vamos por el diez.
2: Sí, ya vamos el al diez. El 10 es muy
0: especial, lo hemos preparado durante varios, varios no meses.
2: meses. No tenemos ni ver.
0: Pero escúchenlo la siguiente semana.
1: Eh, muchas gracias, Exael. Eh, a mí me pueden encontrar como Alejandro-Markovich en Instagram y en todas mis redes sociales. <risa>
2: güey dice funado aquí ya te busqué ya te busqué güey mi... ah no ya me... eso
3: me bloqueaste güey
1: me sigue
2: yo no lo sigo
3: ahorita me,
1: ahorita me metí a mi entrada me dice seguir también y yo fue yo sigo sí, estimo
3: güey.
1: no yo también yo también
3: pero fue, de... fue, fue de los únicos que me felicitó cuando nació mi bebé
0: oh. ah sí yo no te conocía por eso no te felicité yo no pues sabía sí. que tenías una bebé cuando te conocí Sí, Entonces... no no tampoco sabía
1: ¿no? nunca me imaginé
0: ¿no? no no de hecho aplaudimos que se haya reproducido
2: Ojalá. Ojalá. no sé si tomarlo como un halago sí, bueno, confundido bueno ¿no? ya tengo una hermanita ¿no?
1: eso es lo importante, ya tengo una hermanita menor ya, ya hasta le regalé un par de juguetes sí, o sea, ya, sí. ya, ya, ya hasta ella,
2: ella te bien. los va a heredar sus
1: juguetes ya, musicales no, ya, tengo, ya, tengo aquí, o sea, ya tengo aquí en heredarle mi colección de Jurassic Park
3: ya es mi artista prioridad ya, de... exactamente <risa> exhala
1: tus, tus redes la, okay, estoy arroba salcedo, amigos y escuchen tu canción que acabas de estrenar. Escuchen mi canción que acabo de estrenar otra vez aquí. Es un gran ejercicio musical. Disfrútenlo. ¿Te gustó tu canción? Sí. ¿Eres feliz? Eh,
0: <risa> normalmente <risa> relativamente feliz dentro de lo que se puede estar feliz. Sí. Su cara dice hizo... Perfecto. <risa> Su
2: cara, <güey>. mi,
0: <risa> mi querido Luis Pérez. Lucho, tus, tus redes. Luis.pérez663. Donde guste ahí donde quieran, o sea, si te quiero buscar en Tinder ¿así estás?
2: Eh, no tengo Tinder sí. pero búscalo, alguien encontrará ¿eh? deberíamos abrir un Tinder, hay más Tinder? Luises que perros entonces, un Tinder del disco muerto que ya los los y, Antis, los Matis y
0: los Lucianos y los va, Lucas nos va. van a desterrar.
2: pero mira, hay muchos Luises y un chingo de Pérez entonces ahí busca, ahí <risa> vas a encontrar algo sí, pues seguro habrá un Luis Pérez ahí
0: deberíamos de abrir un Tinder del disco,
2: del disco muerto del disco ¿Halo, muerto ¿Halo, halo? con la foto de Freddy así <risa> <risa> y mi estimado <risa> licenciado
0: Cantinas, Freddy.
3: Arroba Freddy doble Y, Santiago C.
0: El número 10 va a ser de los héroes, ¿no? Sí, justo. sí. Sí. Perfecto. Así que ese día va a ser un monólogo Discaso. de Freddy.
2: <risa> <risa> Otra, sí. Ese día no prendemos la compra. <risa> el senderos de traición, ¿no? <risa> sí, sí, es mi hijo. Es sí. Uy, Freddy, es que no se grabó,
0: perdón. <risa> mi nombre es Luis Meijueiro y me pueden encontrar en todas las redes sociales como el product Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Gracias a mis amigos que están aquí. Y, pues, ¿El Disco Muerto? Sí. <risa> este, ¿no? Acaba de cumplir
3: 52. y
2: <ríe> 52, güey. No, no, ni lo encontraste, güey. Ni lo, ni lo sí escuchaste. Murió. ¿Qué te haces? Sí, lo escuché, güey. <risa> gracias a eh, todos. No, no. Bye.